0: Planeta Folk con Sebastián Duarte. Músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana por Folclórica
1: 98.7 Muy buenas noches, soy Sebastián Duarte y todos los martes te acompaño durante una hora con Músicas Folclóricas del Mundo en este programa llamado Planeta Folk. Este es un viaje eterno, interminable. Lo que me importa es llevarte a recorrer estilos, sonidos, mixturas, historias de músicos, sus lugares, sus costumbres, además de que conozcas instrumentos musicales de cada región. Damos inicio, entonces, a una nueva emisión de Planeta Folk podés enviarme mensajes e incluso músicas del mundo que te interesen compartir conmigo a mi instagram personal que es Sebastián Pollo Duarte toma nota es Sebastián Pollo Duarte Ismaila Sané es un músico senegalés de 65 años sus comienzos artísticos fueron en los ballets africanos como artista bailarín y percusionista durante sus numerosas participaciones en diferentes bandas Islamia amplió conocimientos musicales con grandes dotes de genialidad. En el año 86 integró el grupo Peer Pauke, afincados en Finlandia y pioneros de la hoy llamada world music, con el que recorrió más de 20 países. En su primera gira por el continente americano, Peer Pauke actuó en Texas y Nueva York obteniendo un notable éxito en la crítica especializada. La agrupación ha participado en varios festivales importantes como Tallinn Festival de Estonia, Woman de Finlandia en 1990, Festival de Jazz de Wissen en Austria y Festival de Van en 1991, Festival de Miden de nuevo y numerosos conciertos por toda la geografía europea. Luego siguió su carrera solista de manera brillante. A prestar atención, oyentes, a los cambios de rítmica en la siguiente canción de Islamia Sané. Esta canción se llama Maulana. El hip hop argelino es fundamental en la periferia de París y junto al marroquí uno de los primeros movimientos raperos en surgir en el Magreb. El hip hop surgió a principios de los 90 en Argelia en un momento marcado por el caos social y la violencia islámica. Las primeras bandas de hip hop argelinas emergen en ese periodo. Por ejemplo, TOX se formó en 1996 durante la guerra civil argelina. Los medios en paralelo comenzaron a interesarse por este nuevo estilo musical. Los artículos de prensa se multiplicaban y las apariciones en radio y televisión se vinculaban entre sí. Además que algunas productoras se arriesgaban a producir algunos grupos y organizar conciertos y festivales en Argelia. En 1997, durante un concierto, el rapero Lotfi Double Cannon fue interrumpido por la policía, animando así las tensiones. Tras el éxito de la compilación Rap, eh, publicada en Francia, el rap argelino se hizo famoso en el extranjero gracias a los grupos MBS e Intik. Por otra parte, un grupo de raperos de diferentes barrios se reunían en Bejaya y crearon el rap real para representar a la costa este argelina. En 2011, el rap vio la aparición de una nueva generación. Los raperos empezaron a tocar el mercado de la música argelina. En 2013, de Jamel El Elbey, conocido mundialmente como MC Mahoul, lanzó su primer álbum de 13 canciones titulado Culwar Noir. En ese momento se convirtió en un nuevo fenómeno del hip hop argelino. Todo comenzó a crecer con nuevos artistas a partir de entonces, principalmente en el exterior de Argelia y en Francia. Escuchamos a MC Mahoul. Interpretando que letra de alto contenido social.
2: Oh. I'm كتبت كتابي مبازي على ميسي ستوار وحداني نشوفك يخرجت من ليسي ورحت للضروط واخر البدي يا بيتها بوني ستوار بديت وش كان رفد القلب قلبي كان ثقيل وعلاش ما قريتش وعلاش ما كملش من زيتون وعلاش غيرت الجهل وعلاش حبلت لصوليتون رميت افيج مو مفو قلت بلاك الدنيا تدور ما دارت لو خلتني الدراما من صول الصور لو كانك قريت وقريت ديني خويا منغنيش على بالي, بالي بالي حرام يرحم بابك ما تزيدليش لافريسيون تزيد فترو فيه لا روتين والفيد حل المستقبل بلا ما نعرف شنو اهدو Kut mishi reglo kut nol mal mal visión, kante declar. Bahadur el cuero el lápiz proyecta mi largo flash. Diamer y matlaq niche en de li daras. Saha تفكر نتفكر مقابل كشمير وار قلت طلعت الكتيبة رب عليا ثلاثه روطاس تخمم ميرسلي مخي دكتر تاع وسويس تخمم في الناس لي يحسبولي ونصح ببليس ولا نكون ديرك تربح عيطي ما يحب بليس وانتوكا تخمم بزاف تتوسوس ماتوسويس واسويت مازال ما بعني تشاكجور انديكوفري كل ما تطلع الشمس نراضي نهار ونزيد نسوفري يما ما بدمع ولا نكتب في الضام الليل الموضوع راه غير بشني نيفيتي القال والقيل بكاني اللي مرحمنيش. يبقى بلو يفكر نيف زل مازل ماساونيش كتابي لي باشك حلم قطعين وقدم كتابي لي سفنير لام مارد والهم كتابي كحل حلت صورت تقسم القلب كي كتابي شعرت النار بالحزن الهب كيش حالة كي تتلاقى كوز بالمكتوب كي تنوي حلال وتسيي تربح الوقت مزروب تتلقى بداي زوفتك مجريرك ناوي الخير تسيي ديال المفاصي باش تصوتي طوناب نير اي ماجيني من مبقى كلمه الفيزا البرجي اللي بنعاول التير ماي في بلاد الناس بتبعش و تبدأت <تصفيق> بعد لقاة ليس هون فانتونت مرعفولة و ديك كوشمار مو حلو و نحكي سلوال يا الجاره ya, va a ser ni un heroista, que pretende te levantes en la coleta, oye te cloncha, me me comar, da, papi te trae, el mar, desaparece el cart, me zed sabrón, fraca el que me a ya te me repergen, me repergen, me repergen, no te me repergen, me repergen, me repergen, tu مع miemel, que el adhar reini Habit net biddel, ardor columet biddel, castar tesquet, ardor columet ziggum, talen bililes, mentiga, si me brenchet, si me brenchet, es mi te
1: Planeta
0: Folk con Sebastián Duarte, músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana por Folklórica
1: 98.7 Amigos oyentes, esta madrugada comparto con ustedes un especial sobre el instrumento banjo. El virginiano Joe Sweeney fue quien inventó el banjo en Estados Unidos este músico dio a conocer su ritmo. Los esclavos disfrutaban bailando con tambor y banjo. Su música era muy conocida. Se hizo popular en distintas partes del mundo con el correr del tiempo. El banjo es un instrumento musical de cuatro, cinco, seis o diez cuerdas constituido por un aro o anillo de madera circular de unos 35 centímetros de diámetro, cubierto por un parche de plástico o piel a modo de tapa de guitarra. El parche y el anillo de madera se ensamblan con tornillos metálicos y el resonador de madera que se añade posteriormente también. La mezcla de materiales que conforman el banjo consigue uno de los instrumentos musicales con el sonido más característico e inconfundible que existen. El banjo fue desarrollado en el siglo XIX en Estados Unidos, donde los músicos negros explotaron sobre todo sus posibilidades rítmicas. Hacia 1890 entró a formar parte de la música Dixieland y pronto se convirtió en el instrumento musical por excelencia de la música tradicional estadounidense. En sus orígenes era abierto por la parte trasera banjo-openback, añadiéndose en el siglo XX un resonador de madera a modo de cierre. Se conforma así el banjo de bluegrass con mayor resonancia y volumen que su hermano mayor. Hasta el día de hoy ambos tipos de banjo siguen conviviendo y son empleados dependiendo del estilo musical. Los banjos, open back y bluegrass se desarrollan asimismo sí durante el siglo XX en infinidad de instrumentos, variando la longitud del mástil y el número de cuerdas. Este instrumento da un sonido muy característico a las bandas de country y jazz en sus distintas modalidades, y la velocidad de pulsación de sus cuerdas varía de unos estilos a otros, por ejemplo en el bluegrass el ritmo es tan rápido que que causa admiración inclusive el charleston o el foxtrot usan este instrumento en algunas variantes especiales el banjo de hoy en día viene en una variedad de formas con versiones de cuatro y cinco cuerdas e incluso una versión de seis afinada y tocada igual que una guitarra que está ganando popularidad. En casi todas las formas, tocar el banjo significa un rasgueo rápido, arpegio de las cuerdas, aunque existen muy diferentes estilos. Entre algunos músicos trascendentales del banjo figuran Bella Fleck, Peter Seger, Doug Boggs, Jordan O. Jordan, Abigail Washburn, John Hartford, Roscoe Holcomb y Well Cathy, entre otros. Vamos a escuchar a Doc Boggs, nacido en 1898 y fallecido en 1971. Era un genial instrumentista y cantante estadounidense y va a estar entonando, evocando a la muerte en Oh
3: Dead. I am death, and none can't sell I'll open my doors to heaven or hell. Oh, oh death, oh, oh, death, can't you spare me over till another year? Oh, oh death, oh, oh, death, please spare me over till another year. If someone would pray, couldn't you call some other day? The children's pray, the preachers preached, time mercy is out of your reach. I'll fix your feet so you can't walk, I'll lock your jaw so you can't talk. Close your eyes so you can't see this very air, come go with me. Death, I come, take the soul, leave the body and leave it cold. To drop the flesh off of the frame, the earth and worm both have a claim. Oh, oh death, oh, oh death, can't you spare me? over till we'll another year? Oh, oh death, oh. Please spare me over till another year. My mother, come to my bed, place cold towel upon my head. My head is warm, my feet is cold, death is moving upon my soul. Oh, Death, are you treating me? You close my eyes so I can't see. My body, you make me cold, you rule my life right out of my soul. Oh, oh death, oh, oh death, can't you spare me over till another year? Oh, oh death, oh, oh death, please spare me over till another year. it at my age, please don't take me at this stage, my wealth is all at your command, if you will move your icy hand, the old, the young, the richer, pearl poor, all alike with me you know, no wealth, no land, no silver, no gold, not satisfied me but your soul, Can just wear me over till another year.
1: Pablo Sena es un excelso músico de banjo y guitarra en Argentina. Además de desarrollar una carrera como docente, es uno de los músicos más importantes que toca el banjo a nivel local. En 1988 se incorporó a la antigua Jazz Band como guitarrista y banjoista es director de la gran agrupación de jazz del país vamos a compartir sus declaraciones para planeta folk en principio va a hablar acerca del banjo
4: el banjo es un instrumento folclórico de origen africano y como tal su construcción era de manera artesanal y muy sencilla con el tiempo se convirtió en vehículo fundamental en la unificación de diversas culturas las personas que eran extraídas de áfrica para ser vendidas como esclavos a todas partes del mundo, exportaban seguramente el recuerdo de este instrumento a los nuevos lugares donde fueron asignados. Y allí el banjo no solo fue perfeccionándose en su construcción, sino que se convirtió en el principal exponente de estilos musicales característicos de América del Norte y de Europa. De modo que este instrumento, al igual que muchas características de la cultura africana, ha sido adaptado a tradiciones no africanas, algo así como ocurrió con la guitarra en España.
1: En esta charla con Planeta Folk, Pablo Senna, banjovista de la antigua jazz band, también nos cuenta cómo nació su interés por el banjo y habla sobre lo que significa formar parte de la antigua jazz band.
4: Comencé a estudiar banjo de forma autodidacta a los 18 años con el objetivo de tocar jazz tradicional. Por ello me enfoqué en el banjo tenor. Esta clasificación, por supuesto, la adquirió en el sur de Estados Unidos, que es donde nació esta música. La antigua jazz band fue siempre una fuente de inspiración. En mi niñez, antes de comenzar a tomar clases de guitarra, Escuchaba sus discos, asistía a sus conciertos, me había aprendido el nombre de sus integrantes y hasta los dibujaba en plena acción. El proyecto más próximo es la edición del libro que repasa los 52 años de trayectoria de la banda. En el año 2020 editamos la grabación en vivo de un concierto bajo el nombre Antigua Yasbán Place Blues y ya se encuentra masterizado el segundo volumen de la colección Registros inéditos, que lanzamos en el año 2019 con grabaciones
1: de archivo. La antigua Jazz Band es una orquesta dedicada a la interpretación y difusión del jazz tradicional negro. Fue fundada en 1968 por ocho integrantes de la legendaria guardia vieja Jazz Band, a su vez formada en 1948 y que cumplió un papel fundamental en la introducción del jazz de origen negro en la Argentina. La antigua Jazz Band debutó el 26 de abril de 1968 en un recital ofrecido en el Cine Arte de Capital Federal, pasando de inmediato a formar parte del elenco de la recordada Botica del Ángel, uno de los locales nocturnos más prestigiosos de Buenos Aires de los años 60. Escucharemos a la antigua Jazz Band, de la que forma parte Pablo Senna, como banjovista y guitarrista, interpretando The Man I Love. En este espacio del programa que dedicamos al instrumento banjo, también conversamos con un músico oriundo de la ciudad de La Plata, llamado Juma Molina, que nos habla también acerca del banjo y de sus funciones.
0: Hola, soy Juma Molina, tengo 27 años y soy banjoísta de Buenos Aires y profesor de banjo también. El banjo es un instrumento que se va a popularizar en la música folclórica de Estados Unidos principalmente, pero que va a tener sus raíces y sus orígenes en eh, países de lo que se conoce como el África Occidental, como Senegal, Gambia, Guinea, Malí, en donde existían instrumentos como el Akonting o el Ngoni, que eran instrumentos construidos a partir de una calabaza y se les formaba un parche, ...de piel estirada, que podía ser de coati eh, ...en otros casos, eh, si fueran otros países, de cabra... ...y eh, con un palo y unas cuerdas eh, tensadas a lo largo... ...se formaban estos instrumentos, eh, una mezcla entre membranófonos y cordófonos. Los esclavizados de estos países llevaron estos, estos padres del banjo... A, ...a Estados Unidos, cuando fueron llevados por la fuerza y allí empezaron a participar de eh, las músicas eh, crecientes que se estaban dando en Estados Unidos. En primer lugar, el banjo empieza a tener mucha fuerza en lo que se conoce como la música ragtime, que es un poco la precursora del jazz, y luego también se va a, a ir mezclando con las melodías de... Eh, los eh, inmigrantes eh, anglosajones que venían de Escocia, de Irlanda y se va a dar una gran particularidad que es la música que se conoce como country pero podríamos definirla más específicamente como old time o ya avanzado el siglo XX como música bluegrass entonces esta mezcla de las melodías que se tocaban principalmente en el violín que venían de Irlanda y el banjo que proviene de África van a, eh, van a, a darnos este, este producto, ahora el banjo en la actualidad empieza a abrirse cada vez eh, hacia más lugares y también se emplea para tocar música clásica, aparece en grupos de, de pop, en grupos de rock y cada vez se va introduciendo en más y más estilos si bien eh, los banjos más conocidos que son los que se utilizan en la música bluegrass son banjos de cinco cuerdas también hay banjos de cuatro cuerdas que se utilizan en la música Dixieland, Hay banjos de cuatro cuerdas para la música tradicional irlandesa. Hay banjos de seis cuerdas, eh, como si fuera una guitarra, pero con cuerpo de banjo. Hay banjo leles, hay banjo mandolina y diferentes eh, fusiones. Hay banjos eléctricos también que se han ido dando con el tiempo.
1: Amigos, seguimos escuchando las declaraciones del joven banjovista argentino Juma Molina sobre su relación con el banjo, que además lo enseña a tocar. Detrás lo escucharemos interpretar Bluegrass, Little Darling, Pal of Mine.
0: Mi primer acercamiento al banjo se da en el Bachillerato de Bellas Artes de La Plata. Es un colegio secundario al cual yo iba y un chico que era más grande que yo <coughs> llevó un banjo varias veces a la escuela y cada vez que él lo tocaba yo quedaba completamente eclipsado con ese sonido y completamente maravillado, lo cual hizo que eh, salga a buscar constantemente músicas que incluyeran al banjo, que incluyeran al instrumento y es una práctica que mantengo hasta hoy en día de estar siempre en la búsqueda con el radar para encontrar conjuntos que integren el banjo en su repertorio. Más adelante escuché al banjoista Bela Fleck, que realmente eh, me marcó para siempre y a partir de ahí me compré mi primer banjo y empecé a estudiar con los maestros de eh, Pau Guarajau, varios años en un principio, luego con el maestro Joe Trupp, que son integrantes de la banda Chepalache. Ya luego más tarde eh, fui yo quien se convirtió en profesor, esa es mi actividad principal actual, eh, con la modalidad virtual inclusive se han abierto los caminos hacia tener estudiantes en otras partes de Argentina, en otras partes de América Latina e incluso de España. Con los estudiantes vamos trabajando eh, la técnica desarrollada en, principalmente en la música bluegrass que se toca con tres dedos y con un dedal o púa en cada uno de esos tres dedos que son el índice, el mayor y el pulgar. Y a partir de ahí, eh, si es el deseo de cada uno de los alumnos, bueno, vamos buscando eh, cómo introducir el banjo, que eso es un gran desafío, cómo introducir el banjo en otros tipos de música, con otro tipo de características. Estás escuchando Planeta Folk con Sebastián Duarte.
1: Mandy Le Rouge, cantante francesa autodidacta, creció en los Alpes franceses. Es hija del mestizaje, padre de Madagascar y madre francesa. Sus aventuras musicales la han llevado del jazz a la música clásica, pasando por el trip hop. Sin mencionar su experiencia en ingeniería de sonido y periodismo. En el año 2014, durante su primer viaje a la Argentina, descubrió la cultura del norte del país y se enamoró tanto de su música como de las expediciones a caballo con los gauchos que deambulaban por la región observando sus rebaños y disfrutando del gusto que desde pequeña sentía, montar a caballo. En Marsella, su lugar de residencia, maduró su proyecto y lo enriqueció gracias a encuentros con varias figuras de la música argentina, entre ellos Chango Espaciuc, Raúl Barbosa y Daniel Melingo. A principios del 2020, la artista regresó a estas regiones y como digna heredera del etnomusicólogo Alan Lomax recogió los temas que se convertirían en el repertorio de su primer disco tan personal y a la vez tan contagioso que se llama La Madrugada. Conversamos amigos de Planeta Folk con Mandy Leroche que está en Francia actualmente. Primero nos habla acerca de su relación con el folclore argentino.
5: Me parece que mi acercamiento al folclore argentino nació gracias a un viaje pero también gracias a los caballos. En realidad eh, hace desde la infancia que me encantan los caballos y era como un sueño de la infancia de conocer a los gauchos y a los caballos argentinos y por supuesto también a los paisajes de Argentina para para, para conocer a los gauchos en los paisajes argentinos. En 2014 viajé por primera vez a Argentina para conocer a los gauchos y descubrir esos caballos y esos eh, paisajes de, de mis sueños de la infancia, digamos. Y como todas, todos los lindos encuentros, me parece fue una sorpresa total para mí de descubrir a, a la cultura argentina, pero sobre todo a la música del norte. Conocí el tango porque en Europa se conoce eh, bien, entre comillas, el, el tango. Cuando hablamos de Argentina acá en Europa, um, hablamos de tango y de fútbol, por supuesto. <ríe> y bueno, cuando viajé entre Salta y Tílcara, muy temprano por la mañana, como bueno a la madrugada, que es ahora el, el título de mi disco, eh, muy temprano, una mañana, el chofer escuchaba en el ómnibus la música del norte, uh, la chacarera. Así descubrí la chacarera y la samba. El chanamen no, más tarde, gracias a Chango Espacio, pero en ese momento, en 2014, Descubrí por primera vez a la madrugada lo que es una chacarera, lo que es una samba y también la gente en el ómnibus, eh, tomando mate. Fue como casi eh, vivir algo entre la realidad y el sueño y también casi como una película para mí. Eh, y eso es un, sí, un recuerdo muy poderoso para mí de descubrir así la música argentina. Y en realidad no puedo explicar bien lo que pasó ese día en ese ómnibus en 2014, pero también un año después, en 2015, cuando descubrí por primera vez lo que es un chamamé durante un concierto de changos Spassiouk en Francia, en París. Y no puedo explicar porque quería eh, llorar, quería bailar, gritar, cantar, todo. Y... Y eso me gusta porque es algo que no se puede explicar. Tengo un papá que viene de Madagascar, en África, una mamá que viene del norte de Francia. No tengo la sangre argentina. Um, crecí en los Alpes franceses con las montañas, la naturaleza, los animales y capaz que es una razón porque me gusta mucho el folclore argentino, la manera de hablar de, de la naturaleza, del enlace entre el ser humano y la naturaleza también, eso me toca mucho. Pero eh, no tengo una historia con Argentina antes de ese primer viaje y de ese concierto eh, en París. Así me gusta mucho que no se puede explicar bien, que no hay una explicación racional, digamos, porque es como, como una, un encuentro de, de, de amor, digamos, como un amor a primera vista, y es algo muy físico, sin explicación racional, y eso me gusta mucho.
1: En este reportaje a la francesa Mandy Lerouche, ella profundiza acerca de lo que le impactó el noroeste argentino y su cultura. Vamos a seguir escuchándola.
5: Lo que me llamó la atención del norte argentino para que impacte tanto en mi vida es la cultura, pero también la gente. Eh, me encanta... El orgullo que, que tiene la gente del norte argentino, eh, de, de la cultura del norte, cuando hablo de la cultura es, por supuesto, la música, el baile, pero también la cocina, eh, artesanas, todas las cosas de, de los días de, en las provincias y eso me gusta mucho porque hay un orgullo pero sobre todo hay un deseo de compartir ese orgullo y esa cultura y yo como extranjera eh, me pareció muy lindo de conocer a la gente que quería siempre compartir cosas que ella compartir la música el baile pero también pequeñas historias de, de, la, de las provincias y eso es maravilloso porque es la, la me, para mí la mejor manera de aprender de una cultura de aprender la cultura de la gente que vive eso todos los días y eso me gusta mucho y bueno, es una pena, pero me parece que no tenemos tanto eso en Francia y en Europa. Por supuesto, tenemos baile, tenemos eh, músicas también que vienen de diferentes provincias, pero... No sé bien por qué en la historia del país, pero no tenemos ese orgullo y no conocemos bien las músicas de, de nuestras provincias. Por ejemplo, yo eh, nació en Marsella, crecí en los Alpes franceses, pero ahora hace 15 años que vivo en Marsella, una, una ciudad en el sur de Francia, eh, en el mar, pero no conozco las músicas y no conozco bien la cultura de esa provincia porque no hace parte de nuestra vida de, de todos los días y eso me gusta mucho en Argentina porque es muy simple también de conocer y de, de tocar un poco de esa cultura muy típica porque la gente eh, quiere compartir eh, todas las cosas de esas culturas por ejemplo, también no sé ni leer ni, ni escribir la música. Y en Europa, bueno, ahora la, las cosas cambian, pero durante muchos años he eh, eh, conocido a, a músicos que, que pensaban que, que yo no soy música porque yo no sé leer ni escribir la música. Me parece que... En Argentina, en el norte argentino y con la música folclórica es muy diferente porque se puede, se transmite de manera oral de, de una persona a otra persona, cantando, tocando y sin escribir la música. Y eso me gusta mucho porque es algo muy simple que se puede transmitir en los momentos de vida. Eh, después de una cena, por ejemplo, después durante una sala y eso me gusta que la música hace parte de cosas del, de los días, de cosas co cotidianas, de cosas simples que se pueden compartir.
1: La relación de la cantante francesa Mandy con el folclore argentino dio como resultado un interesantísimo álbum titulado La Madrugada, como contamos hace un ratito. A continuación la artista Gala nos habla de la experiencia musical que dio como fruto el álbum. Detrás de sus palabras al respecto, escucharemos la canción de Atahualpa, Yupanqui y Pedro Aznar, Romance de la Luna Tucumana. En este caso, Mandy junto al violonchelista y bajista francés Vicente Segal.
5: Mi primer álbum La Madrugada es un resumen de mi experiencia con Argentina de una, manera, de una manera, pero también la expresión de mi visión y casi de una fantasía de, de mi visión de la cultura argentina. Porque empecé a trabajar sobre el repertorio de la madrugada eh, sin conocer tantas cosas sobre las culturas argentinas. Aprendí muchas cosas durante el, el trabajo sobre ese álbum, eh, con mi segundo viaje, hablando también a distancia con músicos como Chango Spasiuco, otras personas como, como Víctor Simón, de la familia Simón también, y, y Luis López, un bailarín de, de Santiago del Estero, Luchin Luis López. Y, es un poco como una fantasía porque es como, como interpretar en mi manera la música que me gusta sin eh, hacerme pasar por, para una argentina porque no quiero hacerme pasar eh, por una argentina. Eh, yo soy francesa, tengo un acento, tengo también mi cultura y quiero compartir esa cultura que me gusta tanto sin faltar de respeto por por supuesto a la cultura y a la historia, a la tradición argentina, pero lo que me gusta hacer y es también um, hacer una interpretación mía, o sea, trabajar con argentinos, los músicos que trabajan conmigo son argentinos o hay también el contrabajita que viene de Colombia. Eh, pero los arreglos son todos de la luzanelli que es un gran pianista que vive en Francia pero es un argentino, así conoce la cultura, la historia y todo y necesito eso pero también quería, quería poner mi toque, digamos, mi manera de cantar que viene más del jazz o de cosas de Europa y eso es el mestizaje, y me gusta mucho el mestizaje en la música y en la vida, digamos. Así, La Madrugada es una mezcla entre el resumen de mi experiencia con Argentina y también mi, mi propia experiencia antes de conocer a esa cultura que, que, que cambió totalmente mi vida.
6: tuerme sobre los mares.
0: músicas y culturas del mundo Sebastián Duarte conduce planeta folk
1: Fawzi Al Aliedi nació en Basora, Irak. Estudió música tradicional oriental el laúd y canto, así como música occidental o boe clásico en el Instituto de Música de Bagdad. Su álbum Noces Vaina y su programa Radio Bagdad fueron los favoritos del jurado de Babel Mad Music. También ganó el Prix Lucir Jenny con su álbum Amina llegó a francia el 6 de septiembre de 1971 día elegido para su cumpleaños sin saber su fecha exacta de nacimiento es uno de los principales precursores del movimiento de jazz oriental Fauci, al ayedi ahora vive en estrasburgo francia vamos a escuchar al iraquí Fauci, al ayedi interpretando la canción la Gacel.
7: عمت الجيران ما تمسلم jalte el rojo ya al pie تضل روح يا مسكيني عيون عيون الغزلان يا مسكيني عيون عيون طالع من بين الجيران سلم علي يمكن الحيل على Jumping the fire los allá, toma la men, beat the booha, orey a los los
1: Jaime Ross es uruguayo, vivió desde chico en un departamento sobre la calle Convención a metros de Durazno, esquina que inmortalizó en una de sus canciones más conocidas, Durazno y Convención. Su música fusiona rock, candombe, milonga, tango y murga, interpretando el sonido de Montevideo, la capital uruguaya. Hacia fines de los años 60 inició su actividad como músico profesional, actuando en obras de teatro y grupos de rock, además de música nacional uruguaya. Es en París que puede ubicarse los comienzos de su carrera solista. Allí grabó sus primeros cuatro temas. Luego de presentar su primer disco en abril de 1977 en la sala Millington Drake, con muy buena repercusión tanto en el público como en la crítica, regresó a París, donde estaba viviendo. En 1978 se radicó en Ámsterdam, donde fue bajista en varios grupos de salsa, rock y jazz, permaneciendo hasta el 84 en que volvió a Uruguay. Paralelamente a su actividad solista integró hacia 1984 el grupo Repique junto a otros músicos como Jorge Vallejo, Alberto Magnone, Andrés Recaño, Gustavo Etchinique, Jorge Galamire y Carlos Boca Ferreira. Las actuaciones de este grupo junto a las de José Carvajal, el Zabalero, representaron una nueva modalidad de espectáculos llamados candombailes, los cuales junto a otras expresiones artísticas comenzaron a dar forma a la música popular uruguaya post-dictadura. Antes del alejamiento de Ross de este grupo participó en la grabación de dos fonogramas titulados Repique y ¡Qué barbaridad! Vamos a escuchar al músico uruguayo Jaime Ross antes de despedirnos de este programa por hoy entonando la canción Amándote uno de sus más grandes hits que incluso fue hasta cortina de una novela argentina.
8: Amándote, 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir.
1: Amándote, bueno amigos, amándote, finalizamos una nueva aventura viajando por las músicas de raíz por diversas regiones del planeta. Si te gusta el programa, recomendalo. Te espero el martes que viene a las 2 de la madrugada para acompañarte y que vos también me hagas compañía del otro lado de la radio. Yo desde aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Un fuerte abrazo y buena semana para todos.
8: Lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie Me dijo No te enamores de nadie en Mi vida, mi amor Fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie no nadie en mi vida, mi amor, algún día verás que no voy a morir. Amándote, 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir.